0: Sebelum mendengarkan, alangkah baiknya para nocturnal mempersiapkan hati nurani dan pikiran kritis terhadap apa-apa saja yang kami ucapkan di podcast kali ini. Nocturnal itu apa, Mas? Uh, nocturnal itu adalah sebutan bagi mereka para pendengar setiap podcast cangkruk tengah hongi tentunya. Kenapa nocturnal? Ya, karena mereka beraktivitas di malam hari. Seperti kupu-kupu
1: malam... Um, um malam, ani-ani, rombongan bis malam, kereta malam, dan e, tentunya para lembut ya, ya yang ya. mendampingi kita semua.
0: Ya, karena ini podcast masih kecil, kami tapping, ngemper di pinggir jalan.
1: Ya, jadi wajar kalau misalkan di tengah-tengah podcast nanti ada e, deruh mesin kendaraan. Ya, seperti Brum-Brum. Kenal pot Brong, Brongasu. <laughs> brongasu ya, terutama Brongasu. <laughs>
0: Ya, untuk mendukung podcast kita bisa sawer kita tentunya di sawer ya Bisa lewat GoPay, OVO, Dana, dan link aja Iya, murah kok, minimal hanya 10 ribu Oke okay. Tentunya semua apa yang kami sampaikan bukan opini pribadi kami Kami sudah merangkum dari beberapa sumber
1: Para Nocturnal sekarang ditemani oleh Om Don dan teman saya
0: Observer, ya Kayaknya ada yang aneh, ada yang ganti namanya ini
1: Ya nama saya ganti semenjak um baik-baik gak laku ya Mas ya. Aduh, semoga beruntung. Ya semoga pagi ya. Selamat,
0: Selamat mendengarkan. mendengarkan.
1: Ya sudah dengarkan tadi intronya tentang apa? Ayo yang
0: nggak tahu siapa? Bicara tentang komunisme. Tidak jauh dari Uni Soviet dan juga dari tiga pemikir hebat Yaitu Karl Marx dengan buah pikirnya Marxisme Vladimir Lenin dengan Leninisme Dan Friedrich Hegel dengan Hegeliannya
1: Jika para nocturnal belum tahu ketika tokoh tersebut Atau ingin tahu siapa mereka Boleh dibaca dulu biografi dari masing-masing tokoh pendiri paham komunis Tapi uh, kita tahu lah kalau para nocturnal ini kurang ya Kurang suka membaca Oleh karena itu, mari kita dongengi. Ya, yeah. well,
0: mari kita bahas sebenarnya apa sih komunisme itu. Masa kecil Karl Marx sebagai orang miskin yang malas, namun ia mempunyai pemikiran yang luar biasa. Ia pun menceritakan kepada teman kayaknya, Yanni Vladimir Lenin, tentang hasil pemikirannya. Lenin lalu tersentak dengan pemikiran Karl Marx yang brilian. Dua tokoh ini mengenalkan pemikiran ini ke seluruh Eropa. Banyak orang Eropa yang tertarik dengan pemikiran ini. Salah satunya adalah Friedrich Hegel. Mereka bertiga mengembangkan pemikiran Marxisme dan Leninisme menjadi sebuah ideologi yang ingin mereka terapkan di suatu negara, yaitu komunisme, yang berasal dari kata komunal. lambat laun, pemikiran komunisme berkembang pesat di Eropa dengan basis di Inggris dan Jerman. Pada akhir abad
1: 19, komunisme berkembang dengan cepat hingga ke Rusia. Kaisar terakhir Rusia, Tsar Nicholas II, memperbolehkan pemikiran komunis berkembang, hingga dapat dilengsarkan dalam peristiwa revolusi Bolshevik 1917. Lenin kemudian diangkat menjadi pemimpin baru ke Kaisaran Rusia dan menggantinya menjadi USSR, Union of Soviet Socialist Republic,
0: atau yang kita kenal sebagai Uni Soviet. Langsirnya Sar Nicholas II dari tahtanya dikarenakan ketidakpahaman atas kondisi rakyat bawah, khususnya para petani. Ia membuat sebuah boneka atau action figure berupa petani, akan tetapi boneka petani tersebut menggunakan sepatu boots. Hal tersebut bertolak belakang dengan keadaan yang sesungguhnya, di mana sepatu boots hanya bisa dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Hal tersebut memicu kericuhan rakyat kalangan bawah, sehingga... dapat dimanfaatkan oleh pemikir komunisme untuk memberontak dan memindirikan sebuah negara yang berideologi komunisme.
1: Kini kekaisaran Rusia berganti menjadi negara komunis Uni Soviet. Komunis akhirnya mendapatkan Rusia dengan kekuasaan yang luas. Dengan mengenalkan pemikiran yang dirasa banyak menguntungkan bagi rakyat kecil, maka dengan pesat pemikiran komunisme berkembang hingga akhirnya sampai ke Hindia
0: Belanda. Awalnya ideologi komunisme datang ke Hindia Belanda dibawa oleh orang Belanda. Banyak dari pribumi tertarik dengan pemikiran tersebut. Lahirlah beberapa tokoh penggerak komunis di Hindia Belanda yang kemudian memulai gerakan bawah tanah dengan sedikit kampanye untuk mengumpulkan massa. Hingga terjadi dua kali pemberontakan kepada pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1926 dan 1935.
1: Pada pemberontakan pertama tahun 1926, Masih kurang terorganisir. Pemberontakan masih terkesan coba-coba. Ya, yeah. emang nggak boleh coba-coba.
0: Iya, -coba. yeah, kalau sayang itu bilang.
1: Sayang nah, bilang gitu loh. Oke, okay. dengan melakukan evaluasi dari pemberontakan 1926, kemudian dilakukan pemberontakan kedua pada tahun 1935. Pemberontakan ini dilakukan secara masif dan terstruktur. Emang pilpres aja yang TSM. Ya,
0: nanti diajukan loh. Ya,
1: yuk, ke MK siap. Ya. <laughs> Oke, tetapi masih belum berhasil juga, dan dapat ditaklukkan oleh pemerintah India Belanda. Sehingga pemerintah India Belanda membuat suatu propaganda, bahwa ideologi komunisme berbahaya dan dilarang keras hidup di pemerintahan India Belanda. Komunisme kembali menjadi gerakan bawah tanah, dan hingga dapat membuat partai sendiri, yaitu Partai Komunis Indonesia, Atau PKI
0: Hingga pada tahun 1948 Mencoba memberontak kepada pemerintah Indonesia Yang baru saja merdeka Baru merdeka sudah ada cobaan
1: Cobaan,
0: cobaan ya, Kalau dikit cobain yeah. Yeah, gitu Janganlah yeah. PKI memilih memberontak di Madiun Sebagai basis terbesar di Jawa Timur Namun berakhir gagal Dengan berhasilnya tertangkapnya Muso Muso Dan Amir Syarifuddin sebagai pimpinan PKI pada saat itu oleh pasukan TNI AD di bawah pimpinan Mayor Jenderal Ahn Nasution, lalu mereka dipenjarah dan dieksekusi.
1: Setelah gagal melakukan pemberontakan di Madiun 1948, pada periode 1948 sampai 1955, PKI melakukan kampanye di Jawa Tengah, Jawa Timur hingga seluruh Nusantara. Dengan kampanye yang dilakukan selama tujuh tahun membawa PKI. mendapat tempat keempat pada pemilu pertama di Indonesia pada tahun 1955 dengan perolehan suara sekitar 6 juta suara ya itu siapa nggak
0: ya ya lah ya, 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 ya. ya jangan dikatakan tiklanan kita, kita sendiri yang kena
1: ya gitu Hup. lanjut hal ini membuat hal ini membuktikan bahwa PKI masih eksis
0: di masyarakat Indonesia kemudian setelah pemilu 1955 Dengan situasi politik Indonesia yang semakin panas, penuh gejolak dan adanya seruan revolusioner dari Presiden Soekarno, serta banyaknya konflik seperti Irian Barat atau Trikora dan Gajah Malaysia atau Diukora yang membutuhkan banyak sukarelawan-sukarelawan, PKI kemudian mengajukan usul kepada pemerintah dalam hal ini adalah Presiden Soekarno untuk membentuk angkatan kelima yang terdiri atas kaum buruh dan tani yang dipersenjatai.
1: Hal ini menimbulkan kegusaran di kalangan pimpinan. militer khususnya Angkatan Darat. Khawatir usulan ini digunakan oleh PKI untuk memberontak dan merebut kekuasaan bangsa Indonesia, meniru pengalaman dari revolusi Bolshevik di Rusia maupun revolusi RRC. Oleh karena itu, pimpinan TNI Angkatan Darat menolak usulan tersebut, timbullah gesekan antara PKI dan Angkatan Darat. Sebenarnya, gesekan antara kedua belah pihak tersebut tidak serta-merta hanya karena adanya usulan Angkatan Kelima. Namun, gesekan tersebut diindikasikan sebentar ada Brongsi ya ya yeah. gitu. Yeah. Oke lanjut uh, gesekan tersebut diindikasikan terjadi karena kedua belah pihak ingin masuk ke dunia politik
0: politik lagi politik lagi politik asik memang gesekan tentunya semakin panas hingga PKI berencana untuk menculik beberapa Jenderal atau petinggi adik untuk dihadapkan kepada Presiden Soekarno Genosida terhadap musuh politiknya. Waduh, brong lagi, brong lagi. Brong Su gitu loh. Ya, brong. Asu. Iya. Hal tersebut terjadi karena adanya kemungkinan kudeta yang dilakukan oleh TNI AD kepada Presiden Soekarno. Karena melihat langkah politik Presiden Soekarno menggaungkan Nasakom. Yang menurut TNI AD bertentangan dengan ideologi Pancasila. Rencana itu disusun secara sistematik dan rapi hingga melibatkan pasukan khusus pengawal Presiden. Yaitu Cakrabirawa. Dengan menargetkan beberapa petinggi angkatan darat dengan nama-nama sebagai berikut.
1: Yang pertama Jenderal Aha Nasution, yang kedua Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, yang ketiga Mayor Jenderal Raden Suprapto, yang keempat Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, yang kelima Mayor Jenderal Siswondo Parman, yang keenam Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, yang ketujuh Brigadir Jenderal Sutoyo Siswadi Harjo, yang ke delapan Wakil Presiden Muhammad Hatta. yang ke-9 wakil perdana menteri 3. Hairul Saleh dan yang ke-10 Jenderal Sukendro.
0: Tetapi Ketua Sentral Komite PKI, ya DN Aidit mencoret tiga nama terakhir. Belum ada kejelasan mengapa DN Aidit mencoret ketiga nama terakhir tersebut. Pada hari
1: eksekusinya, malam 30 September atau 1 Oktober dini hari, pasukan Cakrabirawa langsung menuju ke rumah dinas target penculikan. Semua target berhasil diculik, kecuali Jenderal Ahana Sution yang berhasil kabur dari penculikan. Sehingga pasukan Cakra Birawa menculik ajudan Jendral Ahana Sution
0: Kapten Pere Andres Tendean. Memang benar rencana ini rapi, tetapi tidak sesuai dengan rencana awal karena dalam eksekusinya beberapa jenderal ditembak langsung di tempat penculikan. Sehingga terjadi perubahan rencana yang awalnya dihadapkan ke Presiden Diganti dengan membawa tujuh jenderal yang berhasil diculik ke lubang buaya untuk dieksekusi mati. Mendengar berita penculikan jenderal, Maichen Soeharto
1: berinisiatif menemui pimpinannya yang masih hidup maupun yang gugur. Kemudian langsung menghadap ke Presiden dan memberitahukan bahwa ada yang mengusik stabilitas keamanan dan pertahanan nasional, yaitu PKI. Majen Suarto dan pasukannya langsung bergerak mencari pasukan pengeksekusi tujuh jenderal dan mencari lokasi lubang buaya. Pada 3 Oktober, lubang buaya ditemukan oleh anak buah Majen Suarto bersama masyarakat sekitar.
0: Mulai Oktober 1965 sampai 1966, terjadi pembantaian dan pembasmian anggota PKI di seluruh tanah air. Dan pada Orde baru terdapat propaganda bahwa PKI adalah musuh NKRI yang harus dimusnahkan. Apakah menurut para nokturnal ini adalah pelanggaran HAM terbesar dan tertua di Indonesia ataukah hal ini wajar saja terjadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tunggu kami di episode berikutnya. Yoi. Bukankah kita bisa belajar banyak hal dari sejarah?
1: Sejarah Indonesia menurut kami tidak kalah seru dibanding sejarah luar.
0: Jangan lupa bilas muka, gosok gigi, evaluasi. Bukan, bukan, bukan itu. Maaf Bang Bas. Uh, sebenarnya jangan lupa tetap ikuti kami di IG @podcast.ctw untuk DM topik menarik lainnya. So, share letter. Don't forget to always think critically. Semoga bahagia. Semoga barokah Bye bye. Rahayu, Rahayu and thank, thank you. you.